0: Cześć, z tej strony Łukasz Dubicki. Witam w kolejnym odcinku podcastu Sprawy Budowlane, Sprawy Deweloperskie. Dzisiaj krótki odcinek na temat umowy przedwstępnej i umowy zobowiązującej. Jak odróżnić te dwa stosunki prawne? W praktyce obrotu nieruchomościami i w praktyce deweloperskiej możemy bardzo często spotkać zarówno umowy przedwstępne, jak i umowy zobowiązujące. Inspiracją do dzisiejszego odcinka była ostatnia rozmowa, którą przeprowadziłem w jednej z firm deweloperskich. Zauważyłem, że tak naprawdę jest problem z rozróżnieniem, czym jest umowa przedwstępna, czym jest umowa zobowiązująca. Co ważne, również problem ten może pojawić się na gruncie przepisów nowej ustawy deweloperskiej, ponieważ ustawodawca wprowadził tam oprócz umowy deweloperskiej także szereg innych właśnie umów zobowiązujących, które to umowy właśnie charakteryzują się tym, że nie są umowami przedstępnymi, lecz właściwymi umowami zobowiązującymi. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Umowa przedwstępna i umowa zobowiązująca. Po pierwsze, zacznijmy od przedmiotu, obu umów. W przypadku umowy przedwstępnej wydaje mi się, że jest to bardziej powszechnie znane i jasne, że umowa przedwstępna jest takim aktem, w którym obie strony bądź jedna ze stron zobowiązują się, że zawrą w przyszłości określoną umowę przyrzeczoną i istotne postanowienia tej umowy zawierają właśnie w treści umowy przedwstępnej. Najczęściej w wykonaniu umowy przedwstępnej ma dojść do zawarcia albo umowy zobowiązująco rozporządzającej, czyli przenoszącej własność na nabywce w przypadku gdy mamy do czynienia z umową na przykład sprzedaży, albo umowy jedynie zobowiązującej, czyli takiej, która skutku rzeczowego nie wywoła. Przykładowo, właściciel lokalu mieszkalnego, takiego już istniejącego, może zawrzeć z jakimś potencjalnym kupującym umowę przedwstępną, na mocy której na przykład obie strony zobowiążą się, że w terminie trzech miesięcy zawrą umowę sprzedaży tego lokalu za cenę X. Na podstawie umowy przedwstępnej taki kupujący oczywiście może też zapłacić sprzedającemu pewną część ceny, czy bardziej spełnić świadczenie pieniężne na poczyt przyszłej ceny, natomiast co ważne, dopóki umowa sprzedaży nie zostanie zawarta, to ta cena jest zapłacona niejako zaliczkowo i ona nie jest właściwym świadczeniem z umowy sprzedaży, a jedynie takim wcześniejszym spełnieniem części świadczenia kupującego, którego podstawą będzie dopiero umowa sprzedaży. Ta właściwa. Jak wygląda sytuacja w przypadku umów zobowiązujących? Umowy zobowiązujące, czy bardziej w umowie zobowiązującej, jedna ze stron bądź obie strony zobowiązują się już do spełnienia konkretnych świadczeń przewidzianych dla danego rodzaju umowy zobowiązującej. Przykładem umowy o skutku zobowiązującym, nie będącej umową przedwstępną jest np. umowa deweloperska. Na gruncie tej umowy deweloper zobowiązuje się w stosunku do nabywcy do wybudowania budynku, ustanowienia w tym budynku odrębnej własności lokalu i do przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę. Nabywca natomiast zobowiązuje się płacić deweloperowi w odpowiednich transzach cenę no, za te prawa, które zostaną na niego w przyszłości przeniesione. Jak widać z porównania umowy przedwstępnej sprzedaży i np. umowy deweloperskiej, to umowa przedwstępna nie zobowiązuje jej stron do spełnienia świadczeń charakterystycznych dla umowy przyrzeczonej, czyli nie zobowiązuje do przeniesienia własności albo do zapłaty ceny, chociaż może znajdować się w umowie przedwstępnej postanowienie takie o niejako zaliczkowym spełnieniu świadczenia na poczet przyszłej umowy przyrzeczonej. Więc to jest taka kluczowa różnica, jeśli chodzi o przedmiot umowy. Drugi element, który rozróżnia umowę przedwstępną i umowę deweloperską, to jest wzajemny charakter świadczeń. O co chodzi? Otóż yy, na gruncie przepisów w kodeksu cywilnego o umowie, o umowie przedwstępnej przyjmuje się, że umowa przedstępna nie jest umową wzajemną w rozumieniu artykułu 487 paragraf 2 kodeksu cywilnego, ponieważ w rozumieniu tegoż przepisu Umowa jest wzajemna, jeżeli obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej, czyli ma nastąpić ekwiwalentność świadczeń. W przypadku umowy przedwstępnej, która jest tylko zobowiązaniem do zawarcia w przyszłości pewnej oznaczonej umowy, nie ma możliwości Oceny, że czy, czy mamy tutaj do, do czynienia ze świadczeniami, które są ekwiwalentne. Zatem umowa przedstępna nie jest umową wzajemną. Umowa zobowiązująca ma natomiast charakter wzajemny i właśnie on wynika z tej ekwiwalentności świadczeń, które mają być spełnione przez każdą ze stron. Ma to istotne znaczenie kwalifikacja umowy jako wzajemnej bądź nie ma to istotne znaczenie na przykład w przypadku rozpoznawania kwestii odstąpienia od takiej umowy w kontekście chociażby przepisów ustawowych. Co jeszcze odróżnia te dwie umowy? Chodzi o charakter świadczeń, które mają być spełnione na gruncie jednej bądź drugiej umowy. Umowa przedwstępna nie ma takiego samodzielnego charakteru i ona jest pewnym narzędziem, które jest służebne w kontekście umowy przyrzeczonej i ona ma jedynie doprowadzić do zawarcia tejże umowy. Natomiast mówi się, że taka umowa nie ma jakiegoś samoistnego celu gospodarczego, czyli nie, ma, nie prowadzi do wymiany świadczeń, do przepływów, do obrotu. Ona jest tylko pewną mapą drogową, pewnym narzędziem, które, w którym strony zobowiązują się, że w przyszłości zawrą jakąś umowę właśnie właściwą, która obróci świadczeniami. Natomiast trzeba pamiętać, że umowa zobowiązująca jest już umową definitywną, jest umową o samodzielnym charakterze i ona już pewne świadczenia gospodarcze realizuje, bardziej może pewien cel gospodarczy, właśnie dlatego, że zawiera konkretne zobowiązania stron. W przypadku umowy deweloperskiej będą to świadczenia polegające na obowiązku wybudowania budynku, wyodrębnienia lokalu i przeniesieniu własności tego lokalu na nabywcę. To będą obowiązki dewelopera, natomiast obowiązki nabywcy będą związane z płaceniem za te świadczenia. Podsumowując, jeśli chodzi o, o charakter, o, o cel takiej umowy, to umowa zobowiązująca jakby wykazuje taki samoistny cel biznesowy, który przyświeca stronom, i prowadzi do zaistnienia konkretnych przepływów, jeśli chodzi o świadczenia między stronami. W przeciwieństwie do umowy przedwstępnej, która jest tylko mapą czy zobowiązaniem, które ma prowadzić do zawarcia w przyszłości właśnie tej definitywnej umowy. Kolejnym takim elementem, który może pozwolić łatwo rozróżnić umowę przedwstępną i umowę zobowiązującą jest sposób spełniania świadczeń. Czyli tak naprawdę by spełnić świadczenia z umowy przedwstępnej strony powinny złożyć pewne oświadczenia woli, które będą się składały na umowę ostateczną, czyli na umowę definitywną. Natomiast w przypadku umowy zobowiązującej, na przykład w przypadku umowy sprzedaży, taka umowa zobowiązuje sprzedawcę do przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania, a kupującego do odebrania rzeczy i zapłaty ceny. Mimo, że taka umowa zobowiązująca może mieć wyłączony skutek rzeczowy, to to już są konkretne zobowiązania. Kolejnym elementem, który pomoże rozróżnić nam umowę przedwstępną i umowę zobowiązującą jest treść docelowej umowy, która ma być zawarta. Będzie ona inna w zależności od tego, czy będzie ona zawierana w wykonaniu umowy przedwstępnej, czy w wykonaniu umowy zobowiązującej. Wykonaniu umowy przedwstępnej będziemy mieli zawartą umowę przyrzeczoną, która będzie miała pełną treść stosunku zobowiązującego, zobowiązaniowego, który powstanie między stronami albo zobowiązująco rozporządzającego. Czyli w umowie sprzedaży zawartej w wykonaniu umowy przedwstępnej znajdzie się sformułowanie, że sprzedający sprzedaje jakąś rzecz, kupujący kupuje, płaci cenę. Mogą oczywiście znaleźć się też inne szczegółowe ustalenia. Natomiast w przypadku umowy rozporządzającej, czyli umowy o skutku rzeczowym, która jest zawierana w wykonaniu umowy zobowiązującej, będziemy mieli do czynienia jedynie ze sformułowaniem, że podmiot, który ma rozporządzić jakimś prawem, właśnie takiego rozporządzenia dokonuje. Wystarczy samo oświadczenie o tym, że jakiś podmiot na przykład przenosi własność na nabywcę. Natomiast co ważne, no w przypadku nieruchomości, gdy obracamy nieruchomością, niezbędne będzie wymienienie podstawy, czyli jakby zobowiązania, w wykonaniu którego dochodzi do przeniesienia własności. Różnice między umową przedwstępną a umową zobowiązującą dobrze widać także, jeśli chodzi o treść roszczeń, które mogą kierować strony do sądu, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej w wykonaniu umowy przedwstępnej bądź umowy rozporządzającej w wykonaniu umowy zobowiązującej. W przypadku umowy przedwstępnej no to można dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej. Natomiast w przypadku umowy zobowiązującej Dochodzi się roszczeń, które są właściwe dla danej umowy. Jakby Na przykładzie, dobrze to widać w przypadku umowy zobowiązującej sprzedaży, to kupujący może żądać przeniesienia własności rzeczy i, i wydania, natomiast sprzedający może żądać zapłaty ceny. Tutaj roszczenia dla każdej ze stron, czyli uprawnienia procesowe będą różne. Tutaj nie, do, nie, nie żąda się zawarcia umowy, tylko realizacji już konkretnych roszczeń. Z tymi roszczeniami wiąże się też legitymacja czynna, ponieważ z żądaniem zawarcia umowy przyrzeczonej mogą wystąpić obie strony, jeśli chodzi o umowę przedwstępną lub jedna strona, jeżeli ta umowa była jednostronnie zobowiązująca. Natomiast w przypadku umowy realizacji roszczeń z umowy zobowiązującej to rozróżnia się tutaj roszczenia i strona umowy może wystąpić z roszczeniem, które przysługuje jej, ale zgodnie z umową zobowiązującą. Sprzedający może realizować swoje roszczenia, a kupujący może realizować swoje roszczenia. Gdy zakończy się taki proces, czy to z umowy przedwstępnej, czy z umowy zobowiązującej, no to warto zwrócić uwagę, że tutaj jest pewne podobieństwo, bo tak naprawdę prawomocny wyrok zastępuje oświadczenie woli, zarówno w przypadku umowy przedwstępnej, jak i umowy zobowiązującej, to w praktyce on zastąpi całą umowę. Ciekawa różnica to jest też taka, że gdybyśmy mieli na stole treść wyroku, który zapadł w wyniku procesu zrealizowanego na kanwie umowy przedwstępnej, a procesu na kanwie umowy zobowiązaniowej, to treść tych wyroków powinna być różna, ponieważ w przypadku orzeczenia dotyczącego umowy przedwstępnej, to powinien on zawierać wszystkie elementy konieczne do właśnie zawarcia takiej umowy przyrzeczonej. Natomiast w przypadku orzeczenia, który, czy wyroku, który zapadnie, który zapadnie na kanwie umowy przedwstępnej, no to sprzeda, powinno tam być jasno określone, że sprzedający na przykład przenosi własność rzeczy nakupującego w wykonaniu umowy zobowiązującej. Analiza różnic między umową przedwstępną a umową zobowiązującą może być przydatna w kontekście przepisów nowej ustawy deweloperskiej i umów zobowiązujących, które zostały tam wprowadzone. Są to umowy, na mocy których deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności tego lokalu lub do przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę. Proszę zwrócić uwagę, że są to umowy definitywne, to nie są umowy przedwstępne. Także warto o tym pamiętać, ponieważ w, dalszych przepis, w kolejnym przepisie ustawy ustawodawca dopuszcza możliwość zawierania umów przedstępnych do tych właśnie umów zobowiązujących. Natomiast w mojej ocenie traktowanie umów na mocy, których tutaj deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności tego lokalu albo jedynie przeniesienia własności tego lokalu jako umów przedwstępnych jest błędne. Są to moim zdaniem umowy zobowiązujące. W dzisiejszym odcinku to wszystko, bardzo dziękuję za jego wysłuchanie, Łukasz Dubicki.